0: una semana más, bienvenido a Generación Guay.
1: Hola, como bienvenidos.
0: Siempre estoy aquí con Ana, que parece Estoy
1: de co-host permanente. Sí, que no me la quito
0: de encima, que está permanente de ella sentada en el escritorio. Sí. Ana, que vosotros no la veis, pero ella se pasa aquí sentada en el escritorio toda la semana esperándome. Sí, no duermo. Yo, bueno, duermo sentada. Duerme sentada, como <risas> lo, Ella duerme como los búhos, duerme así, como un poco con un ojo abierto y otro cerrado. Hasta que ya, llega el jueves. Claro, yo me voy y ya la semana siguiente vengo, le traigo comida, le traigo agua y ya pues continuamos la grabación. Exacto.
1: Hoy estamos además de sanas. Hoy venimos, es
0: eh, verdad, hoy no, hemos dejado la cerveza de lado y nos hemos, eh, nos hemos pasado el agua porque sí. llevamos una época un poco...
1: Ya va siendo hora de sí, ser
0: sanas. Sí, llevamos una época un poco de, de abuso de, de, de bebidas alcohólicas entre semana. Entonces estamos en, en detox. Sí. Pero bueno, hoy la verdad es que vengo con energía mm -hmm. y vengo sintiéndome bastante joven.
1: Uh, ¿Por qué?
0: Porque vamos a tratar un tema que nos hace remontarnos más de una década, pero menos de dos, es a decir. una época de nuestra vida, que es el instituto.
1: La época del instituto. Y la adolescencia. Pero sí. bueno, sobre todo el instituto. Sí. Nos vamos a centrar un poco más en... ¿Cómo era en nuestro instituto? ¿Qué pinta tenía? ¿Qué gente había? ¿Qué pinta tenía la gente que había? Exacto. Y además empezamos este podcast o este episodio con una pregunta que nos hacíamos el otro día, David y yo. Y que además os queremos trasladar un poco porque es de donde viene todo este episodio. ¿Por qué los institutos en nuestro país o los institutos que nosotros conocemos son tan diferentes de los que vemos en la tele, en las películas...? De los institutos americanos
0: No solamente de los institutos americanos De los institutos en la ficción Exacto En general
1: También diferentes de los institutos Exacto Diferentes de los institutos en la ficción De compañeros sí, O sí. al salir de clase Totalmente Sobre todo porque la gente de nuestros institutos Tenía 14 años de verdad <risa> Y no 25 Pero sí
0: Pero bueno, vamos a empezar Por la perspectiva de, la, de los institutos en Estados Unidos ¿Cuáles son las mayores diferencias Entre tu instituto? y un instituto al uso de serie adolescente americana?
1: Yo creo que había como tres cosas fundamentales que cuando yo veía las series americanas, sobre todo, me llamaban muchísimo la atención. Una, que los alumnos, sobre todo los más mayores, iban en coche. Justo estaba que, tú, pensando que el instituto mismo, tenía sí. parking de alumnos. Es como, ¿what? Uh -huh. lo, las tribus del instituto son diferentes. O sea, en mi instituto no había cheerleaders. no ni, sé, había, si había...
0: ni había nerds de laboratorio. No,
1: porque no había laboratorio. Porque no había laboratorio para empezar, claro. Y yo creo que la tercera cosa que es súper diferente y que nosotros intentamos implementar un año y no nos salió bien fue el baile.
0: Ah, el baile de fin de curso. Sí,
1: nos salió fatal.
0: Ah, pero bueno, por lo menos tuviste esa experiencia. No, no,
1: no, o sea, al final no fue un baile, vamos. El no, spoiler no. leer de esto es que queríamos organizar una especie de baile de fin de curso para recaudar fondos para un viaje de estudios a Italia, creo que fue, porque todos íbamos a Italia, pero al final acabamos haciendo un pase de modelos y solo ¿Qué? fuimos nosotros. <ríe> o sea, no vino ni un padre, no vino nadie. Bueno, pero entonces no sacaste ni un duro, ¿no? Vamos, yo creo que no. Creo que fue más bien un poco por, el... por hacer algo un sábado, pero fue una experiencia frustrada. A
0: mí se me ocurre otra diferencia entre los institutos americanos y mi instituto, que son las taquillas. Aunque luego tengo que decir que mi instituto fue muy revolucionario y transgresor. <risa> Instaló taquillas.
1: ¡Hala, qué fuerte! Y, ¿Sí?
0: Pero no, ya no recuerdo muy bien cómo funcionaba porque no todo el mundo tenía una taquilla. Tenías como que solicitarla y te daban una y tal. Pero yo recuerdo que yo nunca... Creo que tuve un tiempo, pero luego no la llegaba a usar porque pensé, ¿para qué quiero una taquilla? Yo literalmente vivía a... 40 segundos del instituto. ¿En serio? Entonces digo, ¿para qué quiero una taquilla si tengo mi casa? Que la veo desde la ventana casi. Mm. Entonces me parecía un poco ridículo. Pero sí, hubo taquillas luego eh, a las que los alumnos tenían acceso para colgar sus fotos.
1: ¡Qué fuerte! <risa> en mi instituto había taquillas. Porque estaban en el pasillo, pero había como 60. Y obviamente éramos más de 60 en el instituto. Pero nunca había nadie a utilizarlas. O sea, que mm. creo que estaban ahí un poco de adorno. Pero... Esto es algo que también, claro, no, no tenías ese momento de customizar, hablar en las taquillas. Esto, todo era diferente. No. Nosotros eh, en vez de laboratorio, que era lo que estaba pensando antes cuando hablábamos de los NER, teníamos el taller de tecnología.
0: Bueno, el taller de tecnología lo teníamos nosotros también, pero eh, sí que teníamos laboratorios. Ah. Mucho más rudimentarios y mucho más reducidos de los de las series de la tele, pero sí que es verdad que había laboratorios con tubos de ensayo ah, y con... Ya. Sí, eh, pues con todos los instrumentos, no todos, pero, pero bastantes instrumentos de, de, de laboratorio. Había laboratorio de química y había laboratorio de biología también.
1: Ah, mira. Sí,
0: porque en el laboratorio de biología recuerdo que estaba el típico esqueleto grande, los órganos de plástico, sí, el cráneo, que veían los nervios, no uh -huh. sé qué. A mí eso me gustaba mucho, sí.
1: A mí también, pero no recuerdo, o sea, y si lo había no lo recuerdo, la verdad. O no íbamos... Al taller de tecnología que parecía como una especie de taller de coches. sí que El digamos. taller de
0: tecnología era maravilloso porque era como el taller de Vircomanía, pero venido muy a menos. Sí. Porque era como también. todo viejo. Tenía de todo, pero todo viejo y mal. Sí. Y faltaban piezas de todo. Sí. En y... nuestro era
1: exactamente igual. O sea, yo pensaba que en cualquier momento iba a llegar una persona cutre con su Seat Panda a que lo reparasen a y lo repente iba Y de repente iba a ser como child a ser como que tenía Pero pinta que tenía y yo pensaba, ¿por y yo pensaba, esta gente tiene una mesa para diseccionar ranas y nosotros tenemos que estar aquí poniendo pilas con cables.
0: No lo Ay, entendí. pero a mí eso me gustaba, lo de poner pilas con cables sí. y crear un semáforo <risa> 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 con una lata de Coca-Cola, una pila y papel transparente. Es muy de McKeever. Sí, era, eso, era <risa> maravilloso. Eh, otra diferencia que se me está ocurriendo entre los institutos americanos y al menos el mío son las actividades extraescolares.
1: Uh, Porque sí. nosotros
0: no teníamos pues que te digo yo, una pista de baloncesto, una cancha de baloncesto, una pista de un campo de béisbol y todos estos deportes a los que puedes hacer después del instituto, o un conservatorio de música en el instituto. No, Porque eso también tampoco. en los institutos americanos, tocar el saxofón o tocar... Como Lisa Simpson. El, como Lisa Simpson <risas> o, el oboe, o el oboe o el clarinete, estaba a la orden del día.
1: No teníais... Nosotros tampoco no teníamos... Diría que no había ninguna actividad extraescolar, que no fuese los clubes deportivos, pero no eran no dependían del instituto. En plan, pues, baloncesto, badminton, natación... Sí,
0: pero todo eso pero ajeno, todo eso, y, ajeno al instituto. Sí, y fuera del instituto, eso sí. Pero dentro del instituto yo creo que no había ninguna actividad transcolar.
1: ¿No teníais el periódico? ¿El club de ah, lectura? Eso,
0: no, el periódico sí lo teníamos. ¿Ah, sí? Sí, sí ¿A que a de hecho no fue ves? en una asignatura de mierda que se llamaba Medios de Comunicación, lo recuerdo todavía... Estábamos en bachillerato ya, era una asignatura optativa de bachiller que hice yo con 20 niñas y dos o tres maricones más. Y el proyectito que teníamos entre manos era hacer el periódico del instituto, oye, que se imprimía también.
1: ¡Hola, qué bien! Sí, sí,
0: entonces los alumnos de esa, de esa asignatura cada año hacían el periódico que, por supuesto, estaba... Sesgadísimo, porque nosotros poníamos lo que, lo que queríamos, entonces entrevistábamos a quien queríamos, nos hacíamos featuring a nosotros mismos, o sea que uh -huh. el periódico estaba bastante centrado en nosotros mismos.
1: ¿sí? ¡Qué fuerte! Mira, ¿ves? Nosotros no teníamos periódico.
0: Oye, veo que mi instituto era bastante más avanzado que
1: el tuyo. Oye, mi instituto era un cuadro. Esto tenemos que tenerlo claro. Mi instituto, por lo único que fue famoso, aparte de cuando algunos alumnos sacamos buenas notas, <risa> fue porque en algún momento. Apareció en el periódico como uno de los institutos en los que se vendía más droga de Asturias.
0: ¡Hala! Oye, muy bien, Por lo menos estabais altos Estábamos... en el ranking en algo.
1: Exacto. Que hablen mal, pero que hablen. Pero que hablen, exactamente. Sí, sí. Luego cuando la gente íbamos a selectividad y sacábamos buena nota, pues decían, ¡Anda! Y viene ese instituto de las drogas, ¿eh? ¡Oh, qué fuerte! O sea, que esa reputación ya la tenía. ahí. Sí, sí, sí. ¿Y tú veías eso en el instituto? Sí, claro. O sea... Pero cuando hablamos de drogas... Hablamos
0: de drogas. ¿En el instituto?
1: <risa> no en el instituto, pero sí de la gente del instituto. Ok. Entonces, pues era... Claro, esto como en todos los institutos. Tú veías en los recreos pues, a gente que fumaba porros y tal y cual. Hasta aquí, ok. Pero en... fuera del instituto, viajes de estudios, tal y cual. No solo veías porros. Pero lo que sí que nunca vimos pues fue traficar. No sé. Mi madre es una cosa que me dijo hace pocos años. Que me lo confesó como si teníamos un poco de miedo por todo el tráfico, yo, perdón. ¡Guau, wow, anda! Pero es una cosa que no teníamos como cerca nosotros, pero el tema más de porros y eso sí.
0: Ya, el tema de porros en el mío también estaba bastante a la orden del día, sobre todo a partir de un, de un curso, curso, sí. sí. Luego el tema de drogas duras. Eh, al menos yo cuando estaba en el instituto o no era consciente o no existía. O no existía.
1: O no era parte del instituto, a lo mejor era pues fuera, etc.
0: Sí, me no, imagino existe. que alguien, alguno seguro que te tontearía con esto estando en el instituto, en edad de instituto, pero fuera del instituto, quiero decir. Sí,
1: sí. Yo creo que en el feature del periódico, en el artículo, no se especificaba tampoco el tipo de drogas. El tipo de drogas, <risa> pero sí que se comentaba entre nosotros. Pero yo creo que además otra cosa que es muy diferente entre los institutos de Estados Unidos y los de España es que los tipos de alumnos, no solo pues las cheerleaders, los del equipo de béisbol, los nerds, es más que los tipos de alumnos son como comunes entre nosotros. Pero luego ves las típicas series y no estaban los típicos alumnos de tu instituto. No estaba el de gafillas que no se enteraba de nada, pero que no era nerd o el repetidor.
0: O sea, tú piensas que, claro, que no se veían representados los alumnos que realmente existen en un instituto, ¿no?
1: No, o sea, tú no piensas que la tipología de alumnos de un instituto como el tuyo y el mío es diferente, no está representada en la ficción. No,
0: que, no por supuesto que no está porque no genera interés para el público, entonces no, no está. Aunque la gente, tengo que decir que la gente del instituto que se drogaba, yo creo que habría dado mucho material... Para una serie de ficción.
1: Sí, sería un poco como los de El Desorden que dejas. De ese ah, estilo. oye, mira.
0: Y además que esa es en Galicia, ¿no? Sí. Pues.
1: No nos queda tan lejos, no, no. Ah, ¿Tu instituto era de ese estilo? No. Ah. No, no, no. <risa>
0: Porque me lo estoy imaginando como muy bonito de repente.
1: No, que va, mi instituto, que también estaba súper cerca de mi casa. Se ve, de hecho, desde mi casa. No, ese instituto de esto es moderno, random, sin va, más. Vas, entonces como el mío. que Bueno, moderno, año. 90. Sí, o sea, moderno vale. que ahora ya no es moderno.
0: Es, pero que en su época era como. Ok. Vanguardista. O sea. sí.
1: En algún momento fue vanguardista, pero sí. Es verdad que los institutos enseguida se,
0: se quedan como. Se quedan obsoletos muy rápido, sí. No, no, no son edificios que envejecen muy bien.
1: Y no es solo la sala de informática, es un poco en general. El polideportivo estaba muy en la mierda.
0: Sí, o sea, el, de, el polideportivo, bueno, nosotros le decimos el gimnasio, ¿no? Sí. Que entras y ya el olor a plástico. Te echa un poco, oh, eso es el mejor olor que te puedes encontrar, porque si ha habido clase antes que la tuya. Huele a, gente. Huele a, vamos a ver, huele a sudor y huele a sobaco, y huele a culo, así que mm. huele fatal.
1: Nosotros siempre lo hablábamos muchas veces como. Porque hubo un año que teníamos, o un par de años, teníamos educación física a primera hora. Y siempre pensábamos, la gente que viene, los profesores que vienen después de nuestra clase, sorry. Por el olor, decías. Claro. Bueno, y eso que a primera hora todavía no hace tanto calor. Ya, pero pff, imagínate, pues corriendo, a lo mejor de repente era verano, yo qué sé, ya. o más en verano. Ya,
0: pero es que imagínate, claro, imagínate después de haber pasado un día entero, hmm. que pueden pasar que tres, cuatro, cinco clases por un gimnasio, oh. llegar el último y comerte todo eso.
1: <risa> qué mal.
0: Más, o sea, por respeto, las que diesen clase en el gimnasio deberían darla o sea, los que diesen clase de educación física a última hora deben dar la realidad libre. porque sí. Nada más que por respeto y por, por la salud de los niños, ¿no? Es verdad. Hay... Respirando todo el dióxido de carbono que han soltado los De los demás. niños
1: anteriores. Sí. <risa> y hablando de educación física, que a mí es una clase que luego podemos hablar de las tipologías de profesores, linkándolo. Pero en tu clase de educación física no había también como los típicos tipos de alumnos,
0: Hombre, por supuesto, estaba el alumno que se ponía a hacer piruetas porque le encantaba ponerse a hacer uh -huh. la rueda, el pino, la voltereta, colgarse de sitio cuando no debía... Sí,
1: y se les daba bien.
0: Se les daba bien, claro, porque son los niños que tenían abdominales con 13 años, sin haber movido un dedo en su vida. También estaban las niñas que tenían sospechosamente la regla todas las semanas, entonces por eso no podían hacer educación física. Y claro, en cuanto tú les decías al, al profesor de educación física que de este tenemos que hablar también, sí. como niña le decías que te dolía ahí y no podías hacer deporte, el profesor que se espantaba y te decía: No, pues te A, de... A mí no
1: me el
0: hacer deporte. Ah, ah, pues en el mío no, te decían: Te sientas en este banquito y te lees un libro, te haces lo que tú quieras.
1: ¡Qué fuerte! No, no, yo, nosotros la teníamos que hacer igual, educación física. No había excusa posible.
0: Pues no, a ver, no, no sé si todos los profesores, pero al menos los que yo tuve. Eran respetuosos con Eran buenos, sí, o más que respetuosos. ya decían, corren despacio. Que no sabían cómo tratar el tema, yo creo. ¡Qué fuerte! Sí, sí.
1: Es que nosotros tuvimos alguna vez profesora chica, entonces os decía, a correr. Yo tuve profesora también,
0: que eh, es una profesora que estuvo permanentemente embarazada. Porque <risa> <risa> como que tuvo un, un hijo, se puede, baja por maternidad, volvió y se quedó embarazada muy pronto otra vez, entonces. En tres años y poco, yo la recuerdo embarazada durante casi dos Ah,
1: ¿Sí? qué
0: fuerte Pero incluso embarazada tengo que decir que se ponía a hacer unas volteretas Y se ponía a hacer unas cosas que yo decía, guau wow, Qué fuerte Sí, 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 mejor que nosotros, vamos
1: Oye, pues eso es guay Nosotros, o sea, yo pensando en los tipos de alumnos Estaban los que mmm, siempre se intentaban escaquear, como yo y siempre decía oh, me he olvidado el equipamiento, me he olvidado el chándal, me he olvidado los tenis. <risa> Intentábamos ahí, pero claro, cuando ya lo hacías varias semanas seguidas, pues no colaba. Y además teníamos profesores, que ahora si sí quieres hablamos de los profesores. No eran, lo que se dice, muy blandos cuando, no sé, cuando te olvidabas el pues el chándal o los tenis. Mm. O traías unos playeros que no eran los adecuados, etc. ¿Playeros son tenis? Bambas, sí, sneakers. Vale. Entonces, entrando ya en las tipologías de profesores y por empezar con el de educación física, este tipo de profesor no está en ninguna serie, porque son los más personajes de todos los institutos. Hombre, no están
0: en ninguna serie porque son las personas que no merecen ser profesores. <risa> o sea, son personas de las que me imagino que el resto de, de personal
1: docente... Dirá, Se hmm.
0: avergüenza un poquito y dirá, pero es que no son iguales que nosotros. Oh, sí, un poco. Pobre Con sí. todo el respeto sí, sí. A, a los profesores de educación física, pero es verdad que... Son especiales. Son, desde el punto de vista del alumno, el profesor de educación física no te lo puedes tomar en serio. <risa> ¿Por, eh, qué? ¿Por qué? Porque no, porque su asignatura, pues no te la puedes tomar en serio, porque su asignatura, pues te lo pasas bien, o es que como que no tiene ningún tipo de objetivo. Bueno, aprendes? que estés sano. Sí, pero que... <risa> luego la gente en tu instituto se droga. O sea, vamos a ver. Ya,
1: bueno, mi instituto no era un gran ejemplo de esto, pero... Entonces,
0: ¿cuál es el objetivo de esa asignatura?
1: Que te sí. gusten los deportes, creo. Sí, pero, claro y que te si mantengas haces activo. Deporte, y que te mantengas activo. Porque hacer pruebas, en plan... Testearte todo el rato con el balón medicinal creo que no tiene ningún objetivo. Uy,
0: recuerdo el balón medicinal. Es verdad. Pero a mí había cosas de educación física que me gustaban. En plan, a veces hacíamos circuitos con mm. el balón medicinal en una estación, con no sé qué en otra. Eso era divertido. Eso era guay,
1: sí. A mí o... me gustaba lo que más, probar deportes. Que era una cosa que tuvimos un profesor en concreto. Esto igual fue más en el colegio que como su objetivo era que probásemos un montón de deportes para que nos gustase por lo menos alguno. Entonces probamos tenis, badminton, fuimos a nadar, a correr, a hacer baloncesto, a hacer fútbol, a hacer voleibol. Incluso jugamos al hockey hierba. wow Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que el hockey hierba me gustó mucho. Y yo odio educación física. A día de hoy todavía tengo trauma, ¿eh? Pero <risa> recuerdo como esos deportes como... Y cuando había badminton también me gustaba. Pero si no... Mmm.
0: Pero puede haber un deporte más aburrido que el badminton. A mí me encanta el badminton. A mí una vez me regalaron, no sé por qué, una raqueta, bueno, dos raquetas de badminton y la pelota, no sé cómo se llama. ¿tiene la un, pluma. La pluma. Me regalaron pues, una caja de plumas de badminton y dos raquetas. Pues cuando quieras jugamos. Pero ¿tú, señor, no sé dónde estará eso ya. Vamos, ah, es que lo tengo ya aquí en Berlín. Me encanta. ¿por qué no? Pero es verdad que eh, pensaba que iba a ser más divertido y me parecía un poco coñazo es guay, si juegas con
1: alguien que juega bien es guay, porque hombre, es muy rápido si
0: juego con alguien que juega bien, no juego porque o sea, ¿qué decir? Prefiero no funde
1: es que si juegas con alguien que juega mal y juegas despacio, es aburrido porque claro, sí. la pluma tarda mucho en moverse pero si juegas con alguien que es bueno es muy rápido es sí, cuando rápido he visto en, en la tele,
0: en plan de pasar algún vídeo y tal y hombre, juega mucho más rápido de lo que yo me imaginaba que <ríe> este deporte podría ser, eso sí
1: yo me sí. hacía siempre mucho daño jugando al voleibol pero también me gustaba Siempre que fuese deporte, ok Pero volviendo a lado del profesor de gimnasia Y su Aura <ríe> Nosotros es que siempre tuvimos como los mayores personajes Desde los que no daban clase Porque decidían que se querían quedar tomando un café en la cafetería Que les venía mejor Y nos decían, venga, 40 vueltas Gracias Hasta los que con estos no te podías escaquear Con el tema de, no he traído los playeros Porque yo recuerdo además que mis playeros favoritos tenemos que hacer un episodio de nostalgia fashion, porque mis playeros favoritos en el instituto eran los Nike Cortés, los Nike Pepino, y a él no le gustaban y decían que no protegían el tobillo y no servían para correr. A mí me daba igual porque no tenía yo playeros de correr en ese momento. Pero otros niños que traían, o chicos, que traían estos playeros que se llevaban antes que eran como bulky, como los Osiris sí, o los sí. Riff. sí. Pues eso se los quitaba del pie y decía, ¿ves cómo no se te sujetan? Y se los tiraba por encima de la valla a la calle.
0: Fuera del instituto. <risa> o sea, el profesor les tiraba los tenis a los niños a la calle. Sí. Y, y luego mandaba a recogerlos o cómo?
1: No, les decía, pues ahora te quedas ahí, al final de la hora vas a poner a por ellos.
0: Y, y si no estaban?
1: Yo creo que solían estar, pero alguna vez se los tiró también, eh, había un campo al lado del instituto y muchas veces encharcaba, porque hay un río.
0: Ay, no. Y estaban los tenis
1: ahí pingando, o sea, mojadísimos. Y el pobre chico de turno pues no se los podía poner. ¡Ay, pobre! Era un profesor un poco maligno. Yo
0: recuerdo un profesor de educación física que también está este tipo de profesor de educación física que quiere ser amigo de los alumnos. Ah, este es un clásico también. Y en mi instituto había uno que era así que también hasta llegaba a irse de festivales. ¡Hala! No con los alumnos, pero si sí, había alumnos que iban a un festival y él iba, pues coincidían y quedaban.
1: ¡Qué fuerte! Sí,
0: sí. Y este fue uno de los que vino de nosotros al viaje de estudios, que ¡Oh, le iba bastante la es. marcha. ¿sí? Mm. Además que se juntó una mezcla un poco rara de, profesores de, de nuestros profesores en el viaje de estudios, porque vino este, de Educación Física, vino una profesora de lengua o algo así, que era... Pues bastante joven, yo creo, pero la típica que es muy poquita cosa, que habla muy bajito, mm. que tiene como un poco de pinta de profesor, de maestre de religión, pero Ay. que al final da lengua, ¿sabes? Como muy poquita cosa. Tenía una y lo pones con el hooligan del otro, que iba ahí a hinchar esa cerveza <risa> <risa> y a acostarse a las 5 de la mañana cada día, pues vamos, no tenía la, la noche y el día, totalmente.
1: Uh. Una
0: panda de, ya ves tú, imagínate, 40 o 50. Adolescentes, con dos profesores. Ya es que yo
1: siempre pensaba, mi madre que es profesora, mi madre siempre se quería negar a ir a los viajes de estudio. Y mira que luego era profesora de primaria, pero siempre era como, no. ¿Y tu madre fue alguna vez a algún viaje? Sí, 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 fue. ¿Y contigo? No, conmigo no. Ah, vale. No, no, no. Además, mi madre no fue mi profesora del instituto nunca. No. Esto, afortunadamente. Y creo, no estoy segura si fuimos con alguna... Porque había un par de niños o un par de chicas en mi clase que sus padres, bueno, un padre y una madre, eran profesoras, y creo que no fuimos con ninguno de los dos de viaje de estudios, si no recuerdo mal. Pero vamos, me imagino que también dirían, no way.
0: Es que sé que, o sea, qué gran estigma eso de estar en el instituto y que tu madre o padre dé clase y que te dé clase. Ya. Qué mal, ¿eh?
1: Sí. Es, claro, a mí me pasó en el colegio, entonces no puedo comparar tanto pero yo creo que solo tienes dos vías. Una, o ser listo, que ya eres tú listo de por sí, y a lo mejor, pues bueno, lo que no te cae por listo te cae porque tu padre es profesor, bueno. O que se te escape, o que seas un poco menos listo o menos hábil y que se te escape mamá, o mm. cosas así que ya tu reputación puede hundirse en lo ya, más ya. profundo.
0: ¿Y tú crees que, por ejemplo, cuando tu madre te dio clase en el colegio, había niños que no sabían que era tu madre? No. Todo el, mundo, Todo lo el sabía. mundo lo sabía. Sí, mm. sí. Y nunca llamaste mamá a otros profesores. No, nunca. Tú? Sí, yo sí. <risa> <risa> y eso no es un momento muy traumático en el que quieres que te trague la tierra, porque da mucha, da mucha claro. vergüenza. Pero sí, y no creo que no soy el único al que le ha pasado. Que había más niños a los que le pasaba.
1: Pero en el colegio o en el instituto? No, en el
0: colegio. En el instituto no llamabas a los profesores diciéndole maestro que es algo que yo hacía en el colegio, es verdad. que decía maestro maestra, mm. y por eso me salía a veces, a veces, pocas veces, pero bueno, te podía salir mamá porque empieza por la M. Pero mm. yo creo que te, te confunde un poco más. En el instituto yo creo que o hablas por, te diriges a los profesores por su nombre, que es normalmente lo que ya suele pasar, o los llamas de otra manera, pero no los llamas maestro maestra. Profe. Eh, yo eso yo creo que no, profe no se llevaba, no se estilaba en mi instituto. Yo creo que era más o por el nombre o le dices en plan, perdona. <risa> Como los camareros Oye, <risa> Pero no, no le, no le dices maestro. Quizá, en plan, en el primer año, cuando todavía tienes eso del colegio, pero no, que va, que va, que va.
1: No, nosotros yo creo que el profe sí que lo decíamos. Un poco así en genérico. Pero sí, en general. Los llamamos por su nombre, pero sí que es verdad que a que alguien se le escapó en el instituto, seguro. mamá. Oh, pero bueno, yo qué sé. Te podían pasar... Quiero decir, la época del instituto tenías que sortear muchas adversidades. Bueno, aparte de que, que estábamos...
0: Sí, aparte de que estábamos pasando por una edad muy difícil, Exacto. teníamos mucha presión en, sí. en el instituto.
1: Claro, porque es que no es que estén los grupos, como hablábamos antes, pues los guays, los nerds, Varios tipos de guays, los que hacen el periódico de instituto, bueno, en tu caso sí. En mi caso sí, bueno, ¿qué era yo, ¿Qué ¿Qué era son? ellos. Sino que estaban otros grupos diferentes, pues, los repetidores, <risa> los de diversificación, que solían Hostia, coincidir con sí, los. Repetidores. Sí, que eso sí,
0: solían ser los repetidores, sí.
1: Yo qué sé, pues los listos, los listos, pero nerds.
0: Y luego había. Es verdad que todos esos grupos existían y en combinación podrían ser el. 40% de una clase. Sí. El 60% restante pasaba total y absolutamente desapercibido. Sí. Da igual lo que hiciesen, da igual cómo vistiesen, da igual todo. Había gente que no se sabía ni su nombre. Sí, seguramente. eran
1: un poco como... Eran, eran como Smith. de relleno,
0: eran como los extra de la clase.
1: Ah, sí, esto sí que es común con US. <risa> con
0: US, eso sí, que hay, mucha, sí. hay mucho papel secundario, ¿no?
1: <risa> Pero es, es gracioso porque, claro, la gente está que puedes como caracterizar un poco más, es la gente que era pues más popular, no sé, la que se liaba con muchos, el que se liaba con muchas, la que tenía muchos novios, los que eran pareja, mmm, yo qué sé, el que fumaba porros, el que se dormía en clase, estos, claro, eran los que más destacaban y eran un poco más los populares. Sí, y Pero luego el resto.
0: Y luego también estaba la gente que creaba tendencia, ¿no? Toda esa gente, pues a lo mejor, si sí se vestían de una manera determinada o mm. si pues no sé, escuchaban unos grupos de música determinados, o les gustaba, imagínate, sentarse en un sitio del patio, pues ese es era verdad. el sitio como de la gente cool, ¿sabes? Ese era el sitio donde se sentaba la gente guay. Hmm. Siempre como que marcaba mucha tendencia. Es verdad. Y hablando de tendencia, quien realmente marcaba tendencia eran las profesoras de inglés. <risa> ¡Ostras, sí! Es que, de hecho, me he acordado porque eh, yo soy muy fan de... soy muy activo en Twitter y en otras partes de mi vida y he visto un tweet hace poco que decía eh, decía era un tweet en francés no sé por qué me salen a mis tweets en francés oh. pero decía sí fíjate teniendo yo
1: sin ser nada de
0: eso tú eso. era un tweet en francés que decía eh, la, era un tuit en francés y decía, profesora de español, y había cuatro fotos en el tuit y era un vestido de desigual, el típico radiocassette, uh -huh. y luego había una peli la portada de una película en español que yo no conocía, y también aparecía eh, la portada de la casa de papel. Y yo he pensado, tienen exactamente la misma imagen que tenemos nosotros de las profesoras de inglés.
1: ¡Qué fuerte! Totalmente sí. la misma.
0: Con el radiocasete. El radiocasete y vestidos de desigual desigualo de justo Barcelona. Porque eran esos colores como muy Como un poco de, too much. Sí, como que querían ser modernas pero que se habían quedado un poquito atrás. Sí,
1: un poco como con cosas de patchwork.
0: <risa> sí, cosas de patchwork, colores demasiado atrevidos pero que Cortes realmente, de pelo un poco... Cortes de pelo transgresores pero que realmente ya no tenían cabida en en los 2000, ¿sabes? Se habían quedado un poco mm. realmente un poco atrás en tema de bueno, moda y estilo en general
1: <risa> Sí, sí, total, yo también te tuve, las profesoras de inglés que tenía eran un poco one to one esa descripción Tuve además muchísimas, por alguna razón nunca empezaba y terminaba el curso con la misma profesora A, a lo inglés? mejor no era que no empezase y terminas el curso, sino que cambiaba durante el año. ¿Pero la de inglés solo? Sí, la de inglés solo el resto eran como más las clásicas profesoras, la de matemáticas, la de biología, la de economía. Esta me caía bien la de economía. Pero las de inglés, muchas se fueron de baja, con otras no hacíamos nada, mmm, algunas solo nos ponían películas. Vamos, yo tengo libros de inglés, mmm, sobre todo exercise book, que están sin empezar.
0: Untouched.
1: <risa> untouched.
0: No quieres decir workbook.
1: ¡Ah, workbook! No, ¡Sí! ¡Exercise Vaya, no me he acordado Creo que no aprendiste
0: norte. nada en tus no. tu clases de inglés Qué va. Yo creo que el, el patrón de profesora de inglés se aplica bastante también al de profesora de francés Y por ende también al de profesora de español que vi, que vi en Twitter mm. Creo que es un poco lenguas romance ¿no? Puede
1: ser, es que yo siempre tuve profesor de francés Que además tuve el mismo Ah, yo tuve los años.
0: profesor de francés también Pero había una, profesor, había una profesora de francés que cumple exactamente con todas estas características. Sí.
1: ¿Y había algún canon también para tu profesor? ¿O tenía ¿Para ¿Era el de de estándar? Para sí. el profesor de francés.
0: Pues me alegro que me hagas esa pregunta <risa> porque era un señor eh, así un poquito osito. Mm. Un poquito así pequeño, bajito, recortito, Que era bastante mariquita también. Ay. Y que, pero espérate que ahí no acaba la cosa, creo que hacía eh, o iba a... Como a convenciones de cosplay no de creo. Star Wars o Star Trek ¿Qué? Uno de los dos, no sé si es eh, Star Wars o Star Trek Qué fuerte Sí, sí, y que con los años se petó Sí, sí, con los qué años fuerte. se comió un bote de, de, de proteínas y de repente se petó.
1: Ala, qué se petó A ver, se
0: petó ya, yo no estaba en el instituto, entonces se petó, no sé, pues a los dos o tres años de, de nosotros terminar bachiller. Y sí, sí. Y creo que lo sé todo esto porque eh, amigos míos del instituto seguían en contacto con él por Instagram.
1: Anda, de Entonces
0: alguien un día me lo enseñó por Instagram y es que me quedé flipado. Y ahí descubrí también su lado de cosplay.
1: ¡Ostras!
0: Sí, una cajita de sorpresas.
1: <risa> <risa> ¡Ostras, qué fuerte! Sí,
0: y el tuyo tenía algún...
1: ¿Servía algún canon? O... No, él miró a una persona así un poco triste. Nos daba un poquillo de pena, porque al final no había mucha gente que hiciese francés en mi instituto, entonces éramos una clase de... Empezamos en primero de ESO, igual 25. Y terminamos en cuarto de ESO, porque luego ya en bachiller no lo pudimos hacer. 8 oh. 9 súper poquitos. Y era un eso... señor que siempre iba solo. Por eso dices
0: que... O sea, que es triste, porque no tenía seguidores.
1: No, es que siempre iba como solillo por el instituto oh. y no sé de dónde era, no lo recuerdo, pero sé que viajaba a, a mi pueblo para dar clase y siempre lo veías por ahí como que no tenía otros amiguitos profesores.
0: ¿Y era francés o sea, bueno, español? No iba a ser francés. Vale. ¿no? ¿Tú alguna vez tuviste profesor o profesora de inglés o francés que fueran realmente nativos de ese idioma? No,
1: te voy a contar una cosa que te va a hacer gracia. Mi primera bueno, profesora... Bueno, a ver... De... A ver. Bueno, a lo mejor no te hace gracia, pero te vas a reír. <ríe> mi primera profesora de inglés, cuando yo estaba en primero o segundo de eso, acababa de aprobar el tercer curso de la, de la escuela de idiomas. O solo tenía el tercer y el cuarto curso de la escuela de idiomas. No había terminado. La escuela cuando de tú idiomas.
0: estabas donde en primero has dicho de eso. Sí,
1: ella estaba dando mi clase.
0: ¿eh? ¿Y a la vez se estaba sacando la escuela de idiomas? Sí. Madre
1: mía. Correcto. Y vamos, nos enseñaba el inglés de Villarriba.
0: Hablando de, de Villarriba, ¿tu instituto tenía eh, plantas también? ¿Había varias plantas o sí, era sí. uniplanta?
1: No, eran el bajo y dos plantas, creo.
0: Ah, vale, iba por curso, ¿no? cuanto más mayor te hacía, más arriba estaba.
1: Diría que no, que era un poco... depende, pero es verdad que en primero y segundo de bachiller estábamos en la planta de arriba, eso es verdad.
0: Vale, es que en el mío, lo, lo pregunto intencionadamente porque sí. en el mío también había tres plantas, era el bajo, eh, primera planta y segunda planta. Y además era, arquitectónicamente creo que estaba bastante guay porque la baranda de, de cada planta, cuando tú estabas en el pasillo... Tenían como un... El hall de abajo uh -huh. era... Llegaba el techo hasta la última planta. Uh -huh. Entonces, desde, desde cada planta tú te podías asomar como un balconcito y veías el hall.
1: Uh -huh. Entonces,
0: era común que cayesen escupitajos. ¿Y,
1: ¡Oh, ¿Y de quién venían
0: esos escupitajos? Pues de los repetidores que estaban en diversificación. ¿Arriba de todo? <eso, no? risa> bueno, eh, se quedaban que en la planta del medio. Oh. Pero sí, no era, no era poco común que de vez en cuando cayese
1: algo. ¡Qué mal! Sí, sí. Yo es que en el segundo piso era donde estaban también los despachos de los profesores, si no recuerdo mal. Mm. Entonces estábamos como más controladillos, porque yo mm. recuerdo ir alguna vez, no sé a qué, a que me firmasen un justificante o cualquier cosa, y, y estaban en el piso de arriba del todo y estaban ahí siempre tomando café. Hablando... Tomaban muchísimo café. Esto es común con Estados Unidos.
0: Sí, sí, que los profesores toman mucho café, ¿no? Sí. Pero no llevan una manzana a clase y la dejan encima de su mesa. No.
1: Como muchos llevan un paquete de ducados y la ponen encima de su mesa. Eso sí que era más normal. Sí,
0: porque además había profesores que fumaban un montón y luego sí. olían una barbaridad. A tabaco, ¿no? a tabaco, y además que tabaco fuerte. ¿eh? Mm. Este es tabaco, tabaco del fuerte. Pero ahora que has dicho café, en principio me imagino que habría cafetería también. Sí, claro. ¿Y qué tal? Cuéntame cómo era. Descríbenos tu cafetería.
1: Nuestra cafetería era lo máximo. A mí, era... A mí me encantaba estar en la cafetería. Sí que es verdad que no era una cafetería como de uni, porque la gente no estaba allí, obviamente, en horas de clase, pero una cosa muy graciosa es que la cafetería la operaba el marido de una de mis profesoras de inglés. Ah, ¿sí? <ríe> sí. Entonces ella bajaba y todas las mañanas venía, cuando nos venía a dar clase de inglés, siempre con un bocadillito de la cafetería oh, que tenía, le daban gratis. Tenía enchufe, oye, sí. claro. Dar clase no daba una mierda, esto también te lo digo. Claro.
0: Voy a decir una cosa sobre mi cafetería, que, uh -huh. bueno, mi cafetería, no la cafetería de mi instituto, que posiblemente midiese dos metros cuadrados porque era muy pequeña. ¿En serio? ¿No había mesas? Había, no, dos metros, había una mesa. ¡Hola! Una mesa con, a lo mejor... Cinco o seis sillas, sillas de clase, no te creas que eran sillas de, de cafetería. ¿No
1: tenías sillas en plan mesas y sillas de bar?
0: No, paz? no. Había, había una mesa, si no recuerdo mal, pero las sillas, yo creo recordar que eran sillas de, de estar en la clase. ¿sí? Ya, ¿no? O como bancos de estar en la clase o algo así. Uh -huh. Pero era una cafetería muy pequeña que tenía absolutamente de todo. O sea, ahí cabía de todo. Había hasta una plancha para hacer lomo. <risa> y hamburguesas a la ¿Qué? plancha no Y la señora, sé, que, la señora que regentaba Esa eh, cafetería Se hacía de oro Vendiendo bocadillos por No sé si era un euro, dos euros, lo que sea ¿Sí? De eh, hamburguesa, lomo, de varias cosas A la plancha todo, todo muy sano ¿no? Pero ¡Qué con
1: fuerte. kilos
0: de ketchup Y mayonesa no. Y luego por sus cafés Tenía un montón de pues, Cominola, gusanitos, todo esto ¿no? Refresco, coca, uh -huh. cola, tal Y tú podías ir era como un, era un mini un minimarket, tío, en toda regla.
1: ¡Qué fuerte!
0: Sí, sí, sí. Y es que una cosa que eh, ahora lo pienso y digo, joder, qué pena. Recuerdo hablar con, o escucharla a ella hablar sobre la época de Navidad, hablar con uno de los profesores y, y estar diciendo como en plan, hoy ¿dónde vas a pasar Nochebuena y tal? Y ella dijo, pues mi familia y yo nos venimos aquí al bar, porque somos muchos y aquí cabemos todos.
1: Oh. Y si van
0: a pasar a celebrar Nochebuena al bar. Porque cabía a, la, a la
1: cafetería del instituto. La cafetería
0: del instituto. Pues claro, es, era de es. ella, entonces ella me imagino que podría ir cuando quisiera. Pero pensé, aquí cabéis todos, <risa> con lo pequeño que es.
1: Sí. ¡Qué fuerte! Sí, sí, eh. Hola. Sí. Yo creo que estoy pensando, si nosotros teníamos plancha o no, bueno, <risa> me he quedado con eso. Pero teníamos los típicos bocadillos, que eran, le llamábamos pinchos nosotros. Mm. Y si no, nos íbamos al bar de al lado. Y había un bar como cruzando la carretera. Sí, es verdad, en el nuestro también había un par de bares. Sí. Pero mmm, yo nunca, lo hablamos muchas veces con mis amigas a día de hoy y pensamos cómo pudimos sobrevivir sin ser obesas comiéndonos un bocadillo y una Coca-Cola cada día.
0: Claro, sea, lo hacíais cada día. Sí,
1: claro. Hostia. Mira, yo lo de la Coca-Cola casi nunca lo hacía. Yo siempre bebía agua. Pero mi amiga Ángela se tomaba una Pepsi. Todos los días. Madre mía,
0: pues tendrá... <risa> y ahora es Bueno, tendría, tendría el azúcar, a, vamos, sí, sí. por las nubes. Eh, la verdad es que, claro, en... lo piensas ahora y tenías muy poco tiempo para comer algo, porque era media hora solo. Sí,
1: media hora suave. Y en esa media
0: hora tenías que socializar, tenías que darte una vuelta, tenías que comer o comprarte la comida también, además. Uh -huh. Sí. ¿Sabes? Y tenías
1: que... Y yo además que como súper despacio lo pasaba fatal. Sí, es que me parece
0: que era demasiado poco tiempo, ahora si lo piensas. Además, yo en mi casa, como ya te, dijo, te dije que estaba muy cerca, muchas veces iba a mi casa. ¿A comer? No, a comer no, pero bueno,
1: a en coger algo, sí,
0: en el descanso. Porque estaba tan cerca, pero solamente en bachiller que es cuando ya podíamos salir sin,
1: hmm, sin pedir también. permiso
0: ni nada. Sí, sí. Entonces ahí sí. Pero si no, claro, tenías que quedar dentro y comprarte lo que sea o Trae llevártelo casa. de casa. Sí. Claro estoy pensando, es un poco como la cárcel, ¿no? Cuando estás en la ESO, tienes que estar ahí dentro y sobrevives con el dinero que tienes, y no tienes que como trapichear <risa> 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 un poco. Es un poco como la cárcel, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Y además, no recuerdo en la ESO si llevaba... Porque mi madre siempre era como, no me gusta que comas tanta mierda en el instituto. Mm. En plan, llévate un bocadillo hecho por mí con, yo qué sé, con algo más sano, y yo... Mmm.
0: Pero qué poca gracia tiene eso, ¿no?
1: Ya. Qué poca gracia. Tú querías ahí comerte tu bocadillo de lomo con... Lomo con mayonesa. <risa> la que no,
0: yo De verdad que sí me llevaba cosas de casa, solía comprar poco, pero luego sí compraba mierda que no fueran bocadillos, entonces...
1: Ya, es verdad. Y aparte de... Pero vosotros podíais salir, aparte de la cafetería, teníais cafeterías adyacentes al instituto.
0: Sí, bueno, lo que tú has dicho, igual ¿eh? al cruzar la carretera había, pues no sé si una o dos cafeterías y... A mí la verdad es que no me gustaba mucho ir ahí, no solíamos ir. Eh, lo único, quizás, haciendo un poco de memoria ahora, cuando ya estás en bachiller, que tienes también eh, la rutina de salir a tomar café. Porque mm -hmm. cuando empiezas a tomar café, pues sí. a lo mejor sí que igual salíamos y nos tomábamos un café, pero lo recuerdo muy vagamente. Yo creo que nunca se convirtió en, en rutina. Lo de tomar café se convirtió en rutina ya después de clase. Que sí. es cuando quedabas por la tarde, Exacto. justo después de comer. Te conectabas al Messenger, hacías un grupo y era como... Y café, sí. sí. Que luego al final no te hacía falta hablar de la hora de quedar porque siempre era la misma y siempre íbamos al mismo sitio. Entonces sí. no tenía tampoco mucho misterio. Pero el café era más eh, rutina post-clase sí, que sí, durante sí. la clase. nosotros
1: también. Yo es que no tomaba... Ahora no lo entiendo. O sea, no lo podría no podría sobrevivir. Sin café, dices. Sin café. O sea, porque yo a veces llegaba a clase por las mañanas, y mmm, no he sido nunca una persona de madrugar mucho, y la primera hora era morir, hasta que digería el desayuno, hasta que empezaba a entrar un poco en el Bueno, viaje. No tenía el
0: café, pero tenía ahí kilos de Pepsi y de azúcar en el para <risa> no, el chute de energía
1: también. Yo es verdad que la Pepsi tampoco, ¿eh? ¿Y de dónde Con
0: acaba, mi, de, dónde con tazón la... de Golden Grahams
1: que me tomaba todas las mañanas. ¿De dónde sacaba
0: la energía entonces?
1: No lo sé. Pero eso, de los cereales que... Me... Yo es que he sido, hasta terminar el instituto, siempre he desayunado cereales con leche.
0: Fiel, ¿no? A los cereales sí. con leche. Iba
1: cambiando, pues Frosties de vez en cuando, Golden Grahams, nada sano. Luego, en los últimos años, ya Muesli. que mi madre se hizo un poco adicta al Muesli. Mm. Pero claro, como mi madre tampoco toma café, pues yo ahora mismo no entiendo cómo podía aguantar hasta las once y media, creo que era el primer recreo, sin café, bueno, que no me lo tomaba después tampoco, pero estaba ahí y recuerdo estar sentada, sobre todo a primera, pensando, mátame. Por ya, favor". como
0: una zombie, ya. Sí. Y si había visto Crónicas en Marcianas en la noche de antes, pues peor todavía.
1: <ríe> ya, yo es verdad que no lo veía mucho, pero luego tenía un montón de energía, yo me imagino que vosotros también, para ir de, irme a mi casa comer y, acto seguido, ponerme a quedar.
0: Claro, sí, sí. No, o sea, no había descanso. No. Era, era como desde que te levantaba... Era como una jornada non-stop, de voy al instituto, estás en el instituto sin parar, porque al final estás sin parar, bueno, estás sentado en clase, pero bueno, estás pensando. Sí, y luego el mejor de los casos. Estás socializando entre clases, luego estás sí. en el recreo, luego te vas a tu casa, comes, sales a la calle. Era como que no paraba. Sí. Y luego si tenías que estudiar o hacer deberes o lo que sea, pues también tenías que hacer cosas.
1: Claro, tenías, eh. mucha, tenías que tener mucha energía. Pero vosotros qué cosas hacíais después del instituto? ¿Qué, qué era como lo clásico?
0: Pues lo clásico era eh, pues conectarte un poquito al messenger, hablar un poquito por el messenger y luego quedábamos... <risa> claro, con, hablabas con, 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 con tus crushes y luego teníamos la misma rutina casi todos los días, que era, eh, mis amigos además que me escuchan, yo uh -huh. me iba desde mi casa, recogía a una amiga y nos íbamos a casa de otro amigo y estábamos la tarde o en su casa o salíamos a dar una vuelta o nos tomábamos un café o yo qué sé pasábamos la tarde juntos haciendo algo era siempre la misma rutina todos y los días vos. sí sí ah, casi ah. todos los días era lo mismo y siempre era como que la casa de este amigo mío era el punto de reunión para todos en plan ah. que si por lo que sea te habías desenganchado una tarde y no sabías dónde ir ahí sabías que ah, ahí buena, era como el punto logístico de de reunión y luego pues claro estábamos en la calle también y ya creo que cuando nos hicimos un poco más adu no adultos, no pero cuando llegamos ya a la mayoría de edad, uh -huh. porque algunos de mis amigos eran repetidores, entonces uh -huh. llegaron a la mayoría de edad, cuando todavía estábamos en bachiller, pues ya la gente se fue sacando el canto de conducir y tal, entonces como que ya te daba más libertad de hacer otras cosas. Sí. De irte en coche en algún sitio, pero claro, eso ya fue un tiempo muy corto, yo creo un tiempo muy limitado, ya casi terminando el instituto. Uh -huh. Sí, ¿y vosotros qué hacíais? ¿Qué planes teníais después de clase?
1: Yo es que como siempre he ido al conservatorio, todos los años que he hecho instituto, pues siempre me encontraba... Yo tenía mis amigos entre semana, que eran mis amigos del conservatorio, y mis amigas del fin de cuando no tenía clase de escuela de música.
0: ¿Pero el conservatorio era todos los días? Sí,
1: de lunes a jueves, y viernes algunos años también.
0: ¿Y cuántas horas al día?
1: Un par de horas o tres... Entonces yo normalmente iba al instituto, comía, me conectaba al messenger, hacía mis tonterías en el messenger y solía tener clase, no sé, a lo mejor de 6 a 8 o de 6 a 9, dependiendo del día, pero normalmente tenía todos los días, a lo mejor había un día a la semana que no tenía, entonces ese día a lo mejor me iba a dar una vuelta o... Es que también iba a inglés, entonces, claro, creo que coincidía que los días que no tenía uno, tenía otro.
0: Pero es que tú eras muy activa extracurricularmente, sí, sí, sí. no paraba. No. Yo lo único que hice fue apuntarme a alemán y dejarlo, bueno, no dejarlo tres años, porque fue cuando se acabó el, el ciclo, lo que fuera eso, pero ya está. O sea...
1: No, y es que, bueno, claro, como no dábamos inglés en el instituto, mi madre decidió que era necesario... Todas mis amigas íbamos a inglés, entonces teníamos nuestro grupito que iba a inglés y luego teníamos claro, como yo tenía clase de música pues iba con mi mejor amigo y nos veíamos todas las tardes entonces ahora yo recuerdo que has
0: dicho lo de ir, a, de ir a clases particulares de inglés yo un año sí fui a clases particulares de matemáticas ¿ah, sí? sí, porque <ríe> no sabía sumar <risa> creo que fue no sé si en primero de bachiller o en... no, mentira porque yo, ya, yo creo que no daba números eh, pues sería un poco antes en cuarto o en tercero eh, me, me apunté a matemáticas porque ya tenía un poquillo Atrancadillas, sí, oh. se me atrancaron un poco, pero bueno, nada, nada grave, luego salió bien. Pero recuerdo que era muy divertido porque íbamos mucha gente también, entonces, <ríe> porque guay. éramos un grupo como de tontos, entonces íbamos todos pues, a clases de matemáticas y era como muy divertido, era muy divertido ir a clases uh, de matemáticas. Sí.
1: Yo las tenía en casa, a domicilio claro, con mi con madre. señora madre que ah. además se desesperaba porque decía no puede ser que no entiendas estas ecuaciones y yo no, no, bueno, no entendía lo primero para qué servían pero
0: el otro día me dijo hablando con mi hermano me dijo que su sobrina uh -huh. había ido a su casa para que le explicara cosas de matemáticas porque tenía examen, creo que está en primero o en segundo de eso Ay. y yo pienso, me viene a mí alguien ahora a que le explique matemáticas de primero de eso y sudo. Ya ves. Sudo por detrás de la cabeza. Ya ves. Es por ya ves, donde sí. suelo sudar yoga.
1: <risa> yo a mi madre sé que le pasó hace poco, porque además estaba yo con ella una de las veces que estuve en Asturias, que estábamos haciendo la compra. Mi madre siempre se encuentra con exalumnos en diferentes lugares. Y estábamos en el supermercado y se acercó un alumno a mi madre, que además yo también conozco, que tiene ahora, pues es mayor que yo. O sea que ya pasa a los 30 ampliamente. Y le dijo, María Luisa, porque además a mi madre todos sus alumnos le llamaban María Luisa, María Luisa, ¿sabes qué? 15 años pasaron desde que me diste clase y no utilicé ni una sola vez el teorema de Pitágoras. ¡Oh,
0: pobre! <ríe> y mi madre se quedó
1: así, nos dio un ataque de risa. Pobre. Y madre me y claro, él decía, ¿cómo puede ser que nos diste tantísimo la chapa que no, para que nos lo aprendiéramos? Y no me sirvió para nada. Pero mira, todavía, nunca. Se acuerda,
0: todavía se acuerda.
1: <risa> es verdad, yo tampoco lo utilicé. Hombre, no te, nunca. No te sirve porque
0: no estudiaste luego matemáticas, ni ciencias, ni ingeniería, ni nada de eso, no. sino si te habría servido.
1: Me imagino. Pero nosotros
0: tenemos trabajos unskilled y, y de gente básica, entonces no tenemos que utilizar teoremas. Pero me hizo tanta gracia. Nosotros sabemos utilizar tablas de Excel, PowerPoint, sí. Sí. mandar invitaciones al calendario. Eso es lo que nosotros sabemos hacer.
1: Sí, esto sí. Básicamente, manda, Básicamente mandar Responder e
0: Adjuntar archivos. Mm -hmm. Ya está. Y ya está. Sí. Luego la gente lista pues, utiliza teorema. Y nosotros, pues no.
1: Pues, Entonces, seguramente
0: ese alumno pues, es también tan an skill que nunca necesitó el no. teorema de Pitágoras en no su sé vida. Es se
1: dedica, la verdad. Pero nunca lo necesito. No. Y hablando de esto de hacer actividades extraescolares, etcétera, el instituto es también la época en la que empiezas a salir de fiesta. ¿Qué? ¿Cómo es ese momento?
0: Hombre, pues ese momento es
1: tan mágico. Tú también empezaste a salir cuando, era, cuando no era legal para ti beber alcohol, ¿verdad? Hombre,
0: sí, claro, no vas a esperar a terminar el instituto para, para empezar a salir. Sí, no, fue un momento bonito, fue un momento mágico, es verdad. Porque, ¿Mágico? Sí, lo recuerdo, como, lo recuerdo muy bien esa sensación de arreglarte para salir, pero sin saber realmente lo que significaba salir. Sí. Es decir, sí, sí. ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo, es, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es ir a una discoteca? Y de hecho, las primeras discotecas, la, bueno, la primera discoteca a la que solíamos salir nosotros era de heavy metal y de rock y de todo esto. Entonces, elegir el outfit, el outfit parece que era muy fácil porque tú podías ir en chándal, básicamente, Ajá. pero era difícil porque tenías que ser un poco cool para también.
1: Para no quedar mal.
0: Exacto, para un, como encajar dentro de, de ese ecosistema de gente con el pelo largo y. <risa> y camisetas de Marilyn Manson Entonces lo recuerdo, lo recuerdo muy divertido Porque además era, era nuevo Entonces Te generaba mucha curiosidad Y luego ya cuando había salido le cogías el gustillo Y querías salir, ya salías todos los fines de semana y, uh -huh. y como que llegaba el fin de semana Y había algo Que ya sabías que iba a pasar ¿no? sí. Porque a lo mejor si no sales pues Llega el fin de semana y pues, un poco aburrido ¿no? Sí. Si no, no tienes edad de salir pero en cuanto empiezas a salir, pues como que ya te cambia un poco la mentalidad de separación días de semana y días y día de fin de semana, ¿no? Porque ya sí, tienes verdad. algo ahí que, que tal. Y pues ya, pues beber y... La hacer primera, botellón. Las primeras resacas, hacer botellón. Que de hecho nosotros al sitio donde íbamos, eh, este sitio de salir, hacíamos botellón casi todas las veces, pero cuando no hacíamos botellón, porque a lo mejor imagínate, habíamos salido un viernes o lo que sea, y no habíamos comprado alcohol, o como éramos menores, comprar alcohol podía ser un poco... Triqui. Triqui, triqui. Pues muchas veces nos íbamos directamente a este sitio, que claro, al principio de la noche solía estar muy vacío, y nos pedíamos como una especie de cubos gigantes, pero te, o sea, te lo estoy indicando con la mano para la gente que nos está escuchando, <risa> grandes, muy grandes, de, pues no sé, 5 litros, imagínate. ¿De qué? Calimocho.
1: Uh.
0: Y con unas pajitas gigantes
1: que Ay, llegaba, sí. llegaban
0: hasta el final del deste y ahí nos hinchábamos, claro, era Calimocho y les echábamos de todo. Echábamos luego, pues, bebida alcohol gordo, ¿no? Alcohol duro. Y luego ya chupitos y tal. Claro, unas mezclas, tío, que las primeras resacas, pues, la verdad es que fueron bastante malas. Y... Pero bueno, al final eh, es lo que te... te podías permitir y es lo que, como, se llevaba un poco también. Sí, entonces, es verdad. Entonces... Pero vosotros
1: jugabais a algo con el Calimocho porque en Asturias es muy típico jugar al duro con monedas.
0: ¿Y cómo se juega eso? A ver
1: pues tienes que meter una moneda en unos vasos. Y entonces con esos vasos... O sea, como el beer imaginas... pong, pero con una moneda. Más o menos.
0: No, eso no. Pero como veo.
1: en círculo. O sea, estás sentado, entonces estás echando el duro. <risa> Había varios de echar el duro. ¿Puede? Es... En varias ciudades. Como sí.
0: nombre me suena, pero no, no recuerdo nosotros haber jugado a eso, la verdad.
1: Todo el mundo está como en círculo, entonces vas intentando meter la moneda en el vaso y si aciertas, pues bebes. Mm -hmm. Be Bebe. Vas como cogiendo del cubo grande. Porque eso es... Lo que yo recuerdo de, de los cubos de Calimwecho que los comprabas con los vasitos de chupito para echar el duro y te ponías borracho, ¿no? Borrachísimo. Hombre, te ponías
0: morado, claro, o sea, tú verás. Y Qué recuerdo mal. también la... era muy gracioso ver a la gente claro, cuando tú a lo mejor ya llevabas saliendo un año incluso menos era como experto en salir, ¿no? Pero había gente que claro, empezaba a salir cuando tú ya habías salido y esa gente que no controlaba tanto la medida del alcohol o claro. lo que podían beber en una noche Y acababan destrozados por los suelos Que al final, ahora lo piensas y da pena ¿no? Pero en ese momento... Es como la comidilla, ¿no? Sí,
1: es verdad. Y se
0: convierten un poco en... Claro, el lunes llegas al instituto y es como...
1: <risa> <risa> sí, es verdad. En el... Alguien se pasó. <risa> es que en mi instituto, de repente, un par de lunes se hablaron de los, se hablaba de los comas etílicos.
0: Eh, Claro. Bueno, comas no sé si hubo alguno que yo recuerde. Hubo un par que, no. que
1: yo recuerde. Y claro, el niño no venía el lunes al instituto y era como... Mmm, vaya... <risa>
0: ¿Y al que alguna vez te pusieron, tuviste toque de queda? O sea, vuelta, sí, claro. hora de volver a casa. Siempre.
1: Mientras vivía en mi casa, siempre.
0: ¿Siempre? Sí, sí. Hasta, mm, ¿Hasta segundo de bachiller y sí, todo? Sí. Wow. ¿Y sí, qué sí, hora sí. era? Bueno,
1: pues depende, iría porque ¿no? claro, iría cambiando. Claro, es que a ver, hay una cosa, que esto te lo iba a preguntar y no me ha dado tiempo. Es que nosotros, cuando yo empecé a salir, sobre todo en Oviedo antes de salir en Navia, en mi pueblo, en Oviedo podía salir por la tarde y en Gijón cuando iba a salir con mi prima. Entonces ibas a las discotecas light. Entonces el toque de queda ahí era la hora de cenar.
0: Esto me acaba de recordar a eh, las niñas de Alcácer.
1: ¡Ay, no! Hombre, no,
0: no, porque... De, no, ya, <risa> no, no, claro, no, pero no. Porque recuerdo iban que siempre... Iban a una discoteca light. Iban a una discoteca light, mm. claro, que siempre dicen tenían que volver a casa a las 8 de la tarde.
1: Mm, es verdad.
0: Y yo pienso que a la discoteca iban para volver a casa a las 8 de la tarde. Y claro, claro, es que salía como a discoteca... las 5, 5 y media. ¿no? Eh, claro, era no, una sí, discoteca light. sí, sí. Y, pues... Pero yo esto lo descubrí porque yo creo que donde yo vivía no hay... No, eso no existe.
1: Claro, en, en mi pueblo tampoco. Yo esto solo pasaba cuando salía noviedo Oviedo con mis amigos en Oviedo o cuando iba a salir a Gijón con mi prima, ah. que, es un, poco mayor, que era, bueno, es un poco mayor que yo. Entonces, eh, ahí el toque de queda era siempre a la hora de cenar. Entonces tú ibas con tu cara a cenar, que esto es un poco mierda, porque echabas el duro a las cinco y media de la tarde. Esto... Oh, fatality. Y luego ya cuando empezamos a salir por la noche, pues me, me imagino que el toque de queda fue desde la una y media al principio hasta las 4 al final, no lo sé, depende.
0: Pero te lo saltarías, ¿no? ¿no? No lo cumplías a rajatabla.
1: Normalmente sí que lo cumplía, ¿eh? La verdad, porque alguna vez sí que me lo salté, claro, pero... De, depende, había veces que me, lo, que me aburría más entonces me quería ir ah. y otras veces que me lo pasaba súper bien claro. entonces me lo quería saltar pero mi madre era un poco que si veía que me lo iba a saltar me mandaba un mensajín en plan recuerda que tienes que volver a casa <risa> pero, pero sí, ahí siempre estaba el toque de queda es que también nosotras a veces íbamos a salir a otro pueblo cerca del, cerca del nuestro sobre todo en Semana Santa, en Navidad, en verano, porque es un pueblo donde hay siempre campeonatos de surf. Entonces, claro, como teníamos que ir en bus y volver en bus, o nos iban a buscar, y entonces el toque de queda pues ya era la hora a la que te iban a buscar, que a lo mejor eran las 4 de la mañana, o era la hora a la que venía el padre de X, entonces no. venías con ellos. Entonces, era una cosa que estaba ahí como implícita. Entonces tú negociabas la hora a la que te iban a buscar. Sí. Que esto implícitamente luego al toque de queda.
0: Claro. Que claro, que te fueran a buscar ya ponía fin abruptamente a tu noche de desenfreno. Claro. Entonces era un poco... A mí me pasaba eso, bueno, cuando salíamos en verano, porque también nos pasa que en verano se sale en un pueblo, el mismo pueblo pero en otra zona, ¿no? la zona mm. de la playa. Y al final tienes que ir o en autobús o en coche. O sea, depende de horarios de autobús o depende de lo que tú dices que alguien te busque. Claro. Y eso te... Bueno, te claro, y
1: además mis padres, por ejemplo, nunca querían aceptar el de los autobuses porque el primero era como a las 7 de la mañana Pero claro, entonces había que negociar el toque de queda y la vuelta Hombre, es que que
0: el primer autobús fuera a las 7 de la mañana ni que vivieses tú en la ruta del bacalao En el levante no, en ese español caso, No,
1: no era tanto como las niñas del caso, ¿no?
0: No, ya veo, ya veo pero bueno, amigas, nos hemos desviado un poquito del tema, ¿eh? Y sí. yo creo que con, ¿Con, este, con este detour <risas> vamos a poner fin al episodio de hoy, porque esto además me está dando ideas de que tenemos que dedicar un episodio a salidas nocturnas, ¿no? Sí. A noches de desenfreno.
1: Y mañana de no. freno.
0: Así que bueno, ya pensaremos en algún, en algún tema interesante para no dejar esta conversación aquí. La continuaremos en otro episodio. Exacto.
1: Con esto nos despedimos. Bueno, amigas. Adiós. Adiós.